0: Vi skal have nyt fra nær og fjern. Velkommen til nettennyhederne.
1: Endnu en dag med masse masseaflivninger af mink i Danmark, her i Jelling ved Vejle og i Kællerup i Midtjylland. Imens breder frustrationen og spørgsmålene sig, er alt det her nødvendigt?
2: Jeg har været ked af det, jeg har været skuffet, det har været rasende. Og det, det, er, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan, at vi alle sammen har det lige nu.
1: aften, og velkommen til en forlænget udgave af Søndagens 19-nyheder. I de næste 50 minutter tegner vi, i samarbejde med Tv2's regioner, et billede af et usædvanligt øjeblik i Danmarks historie. Minkkrisen. En hel branche er ved at lukke og slukke på regeringens ordre, oven købet, uden at der er lovgrundlag for det og 280.000 nordjyder er siden den 5. november blevet bedt om at overholde de skrappeste restriktioner vi har set her hjemme i fredstid og det på et meget skrøbeligt lægefagligt grundlag. Der er nok at tale om. Og vi stiller som sagt om til TV2's otte regioner undervejs i udsendelsen. Det betyder, at vi flere gange splitter udsendelsen op i otte forskellige signaler. Hvis du for eksempel bor i Norge, så bliver det Christian French i TV2 Nords studie, som tager stafetten. Christian, man kan jo roligt sige, at I bor i det, som er krisens centrum. Hvad kommer I til at dykke ned i? I vores del af udsendelsen skal det både handle om de restriktioner, som syv nordiske
3: kommuner trods lempelser stadig er underlagt, og så møder vi naturligvis flere af de hundredvis af nordiske minkavlere, for hvem fremtiden nu er uvæs. efter at det, der for mange
1: var et livsværk, ikke længere eksisterer i den landsdel, der ellers har været hjemsted for en tredjedel af al dansk minkavl. Men minkbranchen er absolut ikke kun udbredt i Jylland. Branchen er landstækkende. For eksempel er der gennem mange år solgt minkpense for milliarder i Glostrup, vest for København. Altså hos jer i TV2 Loris Juli Julie Andersen. Hvad fortæller I om?
0: Jeg ja, jeg står her i Glostrup hvor verdens største pelsaktionshus ligger nemlig Copenhagen Før. Det er et pelsaktionshus der har solgt skind for milliarder af kroner især til Kina igennem mange år, men nu har virksomheden altså i den her uge meldt ud at de bliver nødt til at lukke. Nu, øh, nu bliver virksomheden nødt til at lukke, og det har altså store konsekvenser. Ikke alene for de 300 medarbejdere, der nu står til at blive fyret, men også for lokalsamfundet i Glostrup og for store dele af den danske modeindustri. Det har vi mere om til serien her på TV2 lov i hovedstadsområdet om lidt.
1: Så nødt det altså fra Glostrup, og om cirka 10 minutter, der stiller vi om til lige præcis din region. Lad os nu allerførst få et overblik over den meget usædvanlige situation, som både afliver et helt erhverv og delvist lukker en landsdel. Michael Kravlund, du står i Jøring midt i Nøjeland. Inden aflivningerne gik i gang, der var der ca. 14 millioner mink i Danmark. Hvor mange er der egentlig tilbage?
4: Jamen det nyeste tal vi har fået fra Fødevarestyrelsen som driver den her aktion man vist roligt kan kalde, det, jamen det er at der på nuværende tidspunkt er aflivet mindst 8 millioner mink. Det er et tal vi har fået ind for ganske få minutter siden, men det man skal huske på det er at de her 8 millioner mink, jamen dem, de lever i, i smittede områder, altså enten på en smittet farm eller inden for en radius på 7,8 km fra en smittet farm. Så det betyder at det her tal, det er formentlig langt højere end de 8 millioner, fordi at der jo også er minkavl på Fyn og på Sjælland som er i gang med at afleve i det her øjeblik, fordi det er ikke kun her i Jørgen Kommune, hvor der Det var her, det startede, og siden da har det spredt sig som en stabebrænd ned igennem Jylland, og nu altså til 22 forskellige kommuner. Og faktum er, at selvom der stadigvæk er mink tilbage, jamen minut for minut, så bliver der færre mink i Danmark.
1: Ja, der afleves mink på livet løs, havde jeg sagt. Og samtidig på Christiansborg forhandler partierne om erstatning eller kompensation til mink-avlerne. Statsministeren sagde allerede i torsdags, at de forhandlinger de skulle på plads lige med det samme. Men de er altså stadig i gang, og du følger med i dem, Ole Kron. Hvor langt er partierne nået?
5: Nej, ah, de er ikke rigtig noget ret
1: langt. Altså, der er en udbredt følelse af, at der er en kæmpemæssig krise mellem regeringen og især de to store borgerlige partier, Venstre og de konservative. Og det, man slår sig om her bag ved mig, har vi erhvervsministeriet, der hele tiden har partierne til online-møder. Det er, hvor stor skal erstatningen være. Det er sådan, at regeringen samlet og sat 12 milliarder kroner af. Her er de 3,8 milliarder erstatning til mingavlerne. Venstre og konservative kræver et milliardbeløb lagt oven i det, det kan de ikke blive enige om. Regeringen advarer mod, Det kan være i strid med EU-støttereglerne. Og derfor bokser man altså frem og tilbage her i en meget, meget kritisk fase af forhandlingerne. Det går nærmest ikke fremad for øjeblikket. Det, det er øh, kamp på stød.: Ja, altså meget, meget hårde politiske forhandlinger. Det er uden fortilfælde, at en hel branche får besked om at lukke ned i løbet af få uger. Vi har fulgt to minkavlere, to forskellige steder i landet, gennem de sidste tre dage. Og som du vil opleve her i reportagen, så har det været tre makabre dage med næverne helt uden på tøjet. Her i Gunsø Magli ved Roskilde Fjord finder vi en af minkavlerne.
6: Dyrene her er ikke testet smittede. Goddag, goddag. Hej. Vi møder dog uden for farmen for at eliminere enhver smitterisiko.
7: Det er mit datter og barnbarn. Det var dem, der skulle have det her.
8: Skulle I det? Ja. <laughs> det var det. det. Det bliver underligt at komme herned nu, så er der bare helt tomt.
6: Og så skruer vi tiden tilbage til torsdag. Her på Holstebro minkfoder central i Vestjylland er man ved at omdanne fisk og kyllingerester til minkfoder for sidste
7: gang. Jamen lige nu der har vi jo gang i den sidste fodderproduktion, øh, hvor vi laver fodder til tre dage.
6: Det er aflerne selv, der ejer fabrikken. Den har lige haft 60'ers jubilæum. Jamen det her det er jo den gamle protokoll fra helt tilbage fra 1960. Fryseren ved siden af er fyldt med afledet mink fra raske farme. Mink, som avlerne ikke har kunnet nå at pelse, fordi der er så mange mink, der skulle aflives på én gang.
7: Det er meget uhyggeligt det her. Det er jo barske, jo, men vi har, det er jo for at redde de sidste
6: værdier. En af de farme, der skal have fodret lidt nu er denne minkfarm få kilometer væk.
7: Nu er det fredag morgen. P.T. i dag mangler vi at aflive ca. 2500 dyr på farmen.
6: Minkene her er nogle af Danmarks sidstmittede. I alt omkring 50 nye farme er meldt syge siden statsminister Mette Frederiksens besked om at lukke minkbranchen ned. Uh,
7: smitten på min farm uh, fik jeg konstateret i tirsdags, uh, hvor jeg fra fødeværstibet blev ringet op og siger, at jeg er under mistanke.
6: Hvad er det ud på farmen? Ud og se, hvordan det går med afleveringerne. Der er også travlhed hos Kim Christensen i den modsatte ende af landet.
7: Og kommer hjælperne?
6: I alt 23.000 dyr skal slås ned her. Familie og venner er kommet tidligt for at hjælpe. Hup-branchen selv har gjort mere for at passe på ikke at sprede smitten.
7: <laughs> ja, det kan du jo sige nu. Det, det føler jeg ikke. Så en dagen, hvor de sidste dyr på min vinkfarm, De skal afleves. Dørdag
6: morgen, her Lars Nielsen i Bækmarksbro. Ved
7: middagstid er det slut. Så var den sidste øh, på, øh, på farm her død. Det har været 38 fantastiske år som altså minkavler.
6: Søndag i Gunsemavle. Nogle aflever, andre pelser de døde dyr. Eftersom dyrene her ikke var smittede, skindene her formentlig nu ende på en kinesisk riemandsfru. Ja,
7: der er kun lyd af aflivningsvogn. Jeg må være til stor glæde for hende der, Mrs Staling Rasmussen, inde på borgen. Og hun kan se, at hun får udryddet. Det er nu.
6: Serum siger jo, det her farligt. Parler det af på dig?
4: Skulle man så ikke bare have koncentreret
6: sig om, at for de dyr, der var smittet, aflevet, så tror jeg ikke på, vi har stået her i dag. Søndagen sluttede med, at Kim Christensen manglede at aflive 1300 dyr. De ryger i morgen.
1: Derefter er det slut. Ja, sådan foregår aflevning af millioner af mink altså lige nu. Det hele begyndte den 17. juni. Den dag blev der konstateret corona i den første minkbesætning i Danmark. Det var på en farm i Sindal i Nordjylland. Vi håber, at, at det her det er et indgangstilfælde. Men sådan skulle det som bekendt ikke gå. Et par uger senere der blev der fundet smitte på yderligere to farme i Nordjylland. Så gik der faktisk flere uger uden fund af corona i mink, inden det igen begyndte at dukke op i slutningen af august. Og den 1. oktober meddelte regeringen, at besætningerne på 100 minkfarme i Nordjylland skulle aflives. Smitten var konstateret på 41 af farmene, men også besætningerne i nærheden af de smittede farme skulle slås ned. I løbet af oktober blev smitten ved med at brede sig, og på et pressemøde den 4. november kom Seruminstituttet med en alarmerende melding. Nemlig at viruset havde muteret i mængden, og at en af mutationerne, som har fået navnet Kloster 5, kunne ødelægge effekten af en kommende vaccine.
9: Worst case scenario her, det er, at vi har en pandemi, der starter forfra igen
1: med udgang i Danmark. Og på det samme pressemøde meddelte regeringen så, at alle mind-besætninger i Danmark skulle aflives. Både de smittede besætninger og de raske skulle slås ned. Det er
8: nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også afstyret.
1: Problemet ved det, som Mette Frederiksen sagde her, er, at det er en ulovlig ordre. Regeringen må godt give ordre til, at syge besætninger skal slås ned, men den må ikke give ordre til at slå raske besætninger ned. Der gik et par dage, inden det stod klart, at regeringen havde givet en ulovlig ordre, og så brød det politiske stormvær ud.
4: Fødevareministeren i kamp for sit politiske liv. Jeg har ingen kommentar. De gik ellers lige så godt. I modsætning til mange andre lande, så kunne vi gå på gaden uden mundbind. Vi kunne gå på café og restaurant, hvis vi var forsigtige. Og sygehusene var ikke presset, som for eksempel i New York, hvor de måtte bygge felthospitaler i Central Park. Der var styr på smitten på Christiansborg.
8: God eftermiddag.
4: Men den 17. juni dukkede det lille pelsdyr op og stjal alle overskrifter. For første gang er der konstateret smitte med coronavirus blandt dyr her i Danmark, og det har ramt en minkfarm i Nordjylland. Og efter en sommer med skiftevis aflivninger og isoleringer, så kulminerede det den 4. november med meldingen fra statsministeren.
8: Når alle mink skal aflives, også aflivsdyr, så ved vi godt, at det kan blive meget svært for erhvervet at komme igen.
4: Fire dage senere viste det sig, at der ikke var lovhjemmet til at kræve aflevning af mink uden for sikkerhedszonen på 7,8 km fra smittede farme. Det krav var simpelthen
5: ulovligt. Det her det går altså for vidt. Jeg synes, det er på tide, at Folketinget træder karakter.
8: Jeg sagde i starten af forløbet omkring covid-19, at vi ville komme til at begå fejl. Det skulle så vise sig, at vi kom til at begå en fejl i sidste uge. Det beklager vi. Jeg
6: synes, det er ret rystende, at man omgås Danmarks Riges Grundlov så lemfældigt.
4: Oppositionen krævede Fødevareministerens afgang.
8: DF og de kræver Mogens Jensens afgang. Kræver du det samme?
4: Jeg synes, det er et godt sted at starte. Så nu hed det sig, at det var en opfordring indtil ny hastelov gjorde det lovligt at aflive alle 14 millioner mængd. Vi erkender, at det var en fejl, at mengavlerne har fået at vide, ikke har fået at vide, at det var tale om en opfordring. Fødevareministeren talte om, at man kunne bevare 56.000 afstyr, så farmerne igen kunne producere mink. Men det blev undsagt af minkbranchen. De har afvist det. Og det tager jeg selvfølgelig til efterretning. Regeringen synes på den baggrund heller ikke, at det er en realistisk vej at gå. På onsdag kommer regeringen med en redegørelse for hele det kaotiske forløb. Den kan komme til at afgøre, om Fødevareministerens taboret vakler eller vælter. Jeg tror ikke, at Fødevareministeren overlever den her skandal. Spørgsmålet er jo, hvilke andre ministerer han kommer til at tage med sig i faldet.
1: Ja, hvilke andre ministre. Her ville vi naturligvis rigtig gerne have talt med statsminister Mette Frederiksen om, hvorfor hun ikke sikrede sig, at regeringen handlede inden for lovens rammer. Men hun har ikke ønsket at stille op til interview i denne udsendelse. Sidst vi hørte fra hende i minksagen var i programmet God Aften Live i torsdags, og der lød det blandt andet sådan her.
4: Hvornår sikrer du dig, at der er lovhjemmel for det her? Hvornår spørger du folk? At det
1: her
8: okay. Men det er jo et mærkeligt spørgsmål at stille, al den stund, at du og resten af Danmark jo godt ved, at der ikke var lovhjemme.
1: Men er det nu også et mærkeligt spørgsmål at stille til en statsminister, hvad hun har gjort for at holde sig inden for lovens rammer? Sagen er nemlig, at hun senest to dage efter pressemødet fandt ud af, at, loven, at ordren var ulovlig. Men det fik hende ikke til at bede sin fødevareminister om at stoppe aflivningerne. Der gik yderligere to dage, før regeringen ændrede meldingen til minkavlerne. To dage efter, du får at vide, at det her det ikke er men, lovligt. Men, der, der ringer du ikke lige til Fødevareministeren eller til nogen, og siger, hey,
4: ser få stoppet
9: det her? Altså,
8: jeg har en klar forventning om, at alle regeringsminister de reagerer korrekt på de oplysninger, som er tilgængelige for regeringen herunder og informerer folketingspartier, og det blev, det blev gjort. Og så bliver jeg nødt til øh, igen at understrege, at det er ikke i mine øjne en forkert beslutning, at minkene skal slås ned. Det er heller ikke forkert, at minkavlerne i Danmark bliver ved med at slå deres mink ned, selvom der nu mangler den hjemmel.
1: Det vi altså hører her er, at statsministeren har erkendt, at der mangler lovhjemmel. Altså at hun og regeringen gav en ulovlig ordre. Hvilke konsekvenser det så skal have, det er langt fra afklaret endnu. Men Troels Møllebær, hvad kan det her forløb med den ulovlige ordre komme til at koste regeringen? Ja,
9: i første omgang kan det jo komme til at koste fødevareminister Mogens Jensen, hans politiske post. Det er der noget, der tyder på. Han er i hvert fald under et voldsomt pres på os, der kommer den redegørelse, som også er nævnt her, øh, som øh, afgør, og det er jo enhedslisten og de radikale især, der afgør, om de stadig har tillid til ham eller ej. Men det, som den måske kan koste regeringen på længere sigt, det er jo øh, en manglende tillid. Vi har set nogle målinger, der viser, at tilliden er faktisk dalende øh, ret kraftigt øh, til regeringen. Og der kan man sige, at Mette Frederiksen har jo haft det øh, held, og også den hånd igennem coronakrisen, at, og det har været vigtigt for hende, at danskerne har været, haft tillid til, at det, hun har sagt og gjort, det øh, er sådan set i orden, og det har man skulle følge. Det, der sker nu her, er, at øh, sådan et fejl her kan gå hen og bryde den tillid ned, således at danskerne ikke i samme grad er klar til at lytte til, hvad der bliver sagt. Og det kan blive et kæmpe problem for Mette Frederiksen, det kan også blive et problem for landet naturligvis, men for Mette Frederiksen politisk er det et stort problem.
1: Og der står sagen altså politisk lige nu. Men regeringen står fast på, at alle mængd i Danmark skal slås ned, og det har konsekvenser i hele landet. Og hvilke konsekvenser det har der, hvor du bor, ja det skal du høre nu, når vi stiller om til din region.
0: Her i hovedstadsområdet, der mærker vi altså de har masse aflevninger af mink i høj grad. Både ude, både ude hos minkavlerne i vores sendeområde, men i den grad også ude i en butik som den jeg er i. Her nemlig Mapfur i Glostrup. Det er en virksomhed, der i over 100 år har levet af at købe skind og vidersælge det som en pelsfrakke, som den her, en dansk minkpelsfrakke. Nu står virksomheden til måske at kunne overleve. Men inden vi vender tilbage til virksomheden her, så synes jeg lige, vi skal have et overblik over, hvordan at de danske minkavlere er ramt i vores sendeområde.
10: 4. november holder statsminister Mette Frederiksen pressemøde. Budskabet er klart. Alle mink i Danmark skal aflives. En de facto dødstom til en hel branche. 12 minkfarme i vores område får trukket deres eksistensgrundlag væk. Minkavlerne bliver kompenseret med 20 kroner per aflivet mink i en såkaldt tempobonus, hvis minkene bliver aflivet senest 16. november. Herefter går minkavlere i gang med aflivning af alle deres mink. Brancheorganisationen Danske Minkavlere skønner at der i vores område er lidt under 200.000 mink på de 12 farme.
0: Ja, gavlerne er hårdt ramt, men det er jeg så også her hos uh, MAP for Rasmus Petersen. Du er fjerde generation her. Hvor skidt står det til?
5: Ah, men det ser skidt ud. Det må vi nok tilstå. Uh, man har jo uh, taget 60 procent af vores uh, omsætning fra os overnight, og det har selvfølgelig en voldsom betydning. Jeg tror ikke, der er mange firmaer, der vil overleve det. Vi vil selvfølgelig gøre forsøget, og uh, jeg har også en søn, som er femte generation, og han, øh, han skal jo lige have noget hjælp nu her, og vi skal sætte os ned og finde ud af, hvad skal der ske i fremtiden.
0: Jeg vender tilbage til dig øh, senere i udsendelsen. Nu skal det lige handle om din nabo, Copenhagenfair, der ligger lige heran ved siden af i Glostrup. Copenhagenfair er verdens største pelsaktionshus. Men øh, i løbet af den her uge, der har de altså meldt ud, at de kan ikke overleve. Kopenhagen før har eksisteret i 90 år og har ligget i Glostrup siden 1963. Virksomheden er ejet af de danske minkavlere, så nu hvor der ikke længere skal være danske mink, er en nedlukning en naturlig konsekvens. Det vil ske over tre år, hvor 300 medarbejdere løbende vil blive afskediget.
6: Det er klart, at nogle af de medarbejdere, som har tættest relation til det, der foregår ude på, på minkfarmene, de vil blive udfaset relativt hurtigt. Og det, det er jo en konsekvens af, at dyrene desværre
7: forsvinder.
0: Der er pels nok til, at Copenhagen Fur kan holde pelsaktioner, i hvert fald i to år endnu. Men om tre år vil det altså være helt slut med salg af dansk minkpels fra det store aktionshus. Mange af de her medarbejdere, der altså nu står over for at få en fyreseddel fra Copenhagen Fø. de har arbejdet for virksomheden i årtier, og arbejdet for Copenhagen før er blevet en stor del af deres identitet. Nu skal vi møde en af dem, der har det på den måde.
11: De år, jeg har stået med den her i hånden, der har jeg omsat for, haft ansvar for at omsætte 85 milliarder. Vil du køben en hammer til 85 milliarder?
2: Per Knudsen var bare 17 år gammel, da han i 1985 som handelsuddannet startede sin karriere i Københækken Fø i Glostrup.
11: starter i september 1985, så det er, det er et par sommer siden.
2: Efter 35 år i virksomheden er det ved at være slut.
11: Det, det slår meget hårdere, end, end folk egentlig fanger og tror, fordi det er ikke kun et, et arbejde, det er simpelthen en livsstil.
2: Torsdag denne uge meldte verdens største aktionshus for Pelse ud, at de lukker, som direkte konsekvens af, at alle mink i Danmark slås ned.
11: Jeg ved ikke, hvor vi står øh, om, om 14 dage, om 3 uger, øh, hvor mange der rent faktisk øh, kommer ind nu. Vi prøver at danne os et overblik over det, men, men øh, den besked, vi får i dag, kan være lavet om i morgen. Så.
2: Per Knudsen selv startede med at sortere skind i hallerne her. Siden blev han såkaldt spotter ved de til tider intense aktioner. Og siden år 2000 er det ham, der har svinget hammer, når et skind skulle sælges.
11: Det var så her, jeg blev, blev gift. Ude på, på broen. Så
2: jeg ved ikke, om det bliver mere af uh, hele mit liv end, uh, end det. Vi skal tilbage til den 13. juni i år, hvor man første gang opdager coronavirus blandt mink i Nordjylland. Førgjum lukket bestemt tid. Siden har virus spredt sig.
11: Den indgreb den har taget i vores allesammens liv, det er ja, ubeskriveligt.
2: Med uoverskuelige konsekvenser til følge.
11: Hvis man lige starter herude, så er det jo selvfølgelig alle dem, som arbejder herude. Men hvis vi tager lokalområdet, så har vi også øh, to hoteller. Bilodejringsselskaberne vil også opleve, at der mangler noget omsætning. Og så selvfølgelig en masse hoteller og restauranter i, øh, i København.
2: Og selvom Copenhagen Fø har solgt andet end minkpelse. Det
11: her det er et tintillerskin, som også er blevet lavet i, i forskellige variationer. Så har vi vores svakara fra, fra Namibia. Og vi har også noget, en sølvrev fra Norge.
2: Så er det den danske mink, der har afgjort langt de fleste hammerslag for virksomheden.
11: De bedste mink, vi solgte på den sidste auktion, de kostede lige over 300 kroner. Og når det så er sagt, så sælger vi toplot en gang imellem, hvor vi tager, tager 40 skin ud, som er helt unikke, helt specielle, og laver lidt speciel markedsføring omkring dem, og de koster over 1000 kroner for det bundt, altså per
2: skind. Det er i dag 20 år siden, at Per Knudsen tog skridtet op Seven. på den øverste skamme i en før.
11: Over to Trinet er ikke øh, højere end sådan, men øh, betydningen den er, den er noget større. For når man står heroppe, så står man med, med ansvaret for, for rigtig mange menneskers levebrød.
2: Og det er ikke småpenge, der bliver handlet for.
11: Vores rekord med omsætning herop. Det, øh, det var under øh, ja, jeg tror, det var 2013 på en af de første auktioner på året. Der regnede jeg ud, at vi har solgt for over 40.000 kr. i sekundet hver kun hele den dag.
2: Nedlukningen af førende auktionshus vil ske gradvis over de næste år.
11: Vi har jo nogle skin, som, som vi ikke har fået solgt i den her sæson, som vi skal sælge til den kommende sæson.
2: Og så længe der er skin, vil Per Knudsen holde fast i hammeren.
11: Kommer der så også noget salg i 2022, kommer der også øh, en lille smule i 23, så tror jeg ikke, at øh, vi kan strække den længere med, med det, vi har. Så det er, det, det er den bagkant, jeg kigger ind i lige nu. Men det er vildt at tænke på, hvor stille der kan være, når man har været her med 700 kunder, der råber og skriger. Vi
0: vender tilbage her til Glostrup senere i udsendelsen. Nu skal vi lige et smut tilbage til kvætoret med dig, Michael Kamper.
1: Ja, sådan ser det ud, når en hel branche lukker ned. Og det var så bekendt ikke kun minkavlerne, der fik besked på at lukke ned. Det gjorde 280.000 nordjyder også. Af frygt for, at mutationen Kloster 5 skulle brede sig blandt mennesker, meddeler regeringen på et pressemøde den 5. november, at disse syv nordjyske kommuner skulle indføre stramme restriktioner. Borgerne blev opfordret til ikke at krydse kommunegrænserne. Den kollektive trafik lukkede ned. Det samme gjorde barer, caféer og restauranter, og skolegangen blev kraftigt begrænset. Frederikshavns borgmester Birgit Hansen beskrev situationen som her.
12: Det her det bliver hårdt, ikke alene i forhold til erhvervet, men også i forhold til vores sociale sammenhænge. bliver er voldsomt presset, fordi hverdagen er og bliver så meget anderledes.
1: Og samtidig fik nedlukningen af de syv nordjyske kommuner flere eksperter til at undre sig. Kloster 5-varianten er nemlig ikke fundet i mennesker siden september måned. Og eksperterne har ikke set nogen tegn på, at kloster 5 skulle udgøre nogen særlig trussel. For risikoen for, at varianten spreder sig så meget i befolkningen, at den bliver en trussel mod folkesundheden, er minimal. Og det er heller ikke sandsynligt, at de kommende vacciner ikke kan beskytte mod mutationen, lød det. Jeg
6: tror, at i coronatiden her skal vi stoppe med at tale om worst case hele tiden. Så jeg tror, og her
1: vil jeg sige, at det er meget, meget usandsynligt, at den mutation, vi ser nu her, bliver ophavt til endnu en pandemi. Ja, nu kan jeg sige god aften til dig, Ellen Randrup-Thomsen. Altså, risikoen ved den her kloster 5 er meget lille, hører vi. Så var det sundhedsfagligt set en overreaktion at indføre så kraftige reaktioner i de syv nordjyske kommuner?
3: Ja, det, det vil jeg altså mene. Ud fra hvad vi nu ved om øh, hyppigheden af denne her øh, øh, variation, og at de data fra CRM-instituttet ikke var særligt
1: overbevisende. Så du mener altså, at reaktionerne i Nordjylland var skudt over målet. Hvorfor er det et problem? Jamen, det er det jo, fordi
3: øh, man kan sige, når folk ikke føler, at de restriktioner er rigtige, så øh, giver det jo en øh, mistillid til hele systemet, og den kan have virkning langt ud over denne her situation.
1: Men hvad så med aflivningen af mængden der? Er det efter din mening også en overreaktion, eller er det nødvendigt? Ej, ej, det, når det gælder
3: mængdene som sådan, så vil jeg sige, så er der altså en særlig risiko øh, ved at have så stor en population af individer, der kan smittes med virus, og hvor virus jo kan springe fra individ til individ. Øh, så er det også vist, at, at mængden til ud til at øh, udvælge nogle særlige varianter, som øh, har nogle kritiske ændringer i de områder, som kan være kritiske. Og øh, vi har heller ikke vist os at være særlig gode til at kontrollere at virus ikke kan sprede sig fra mink ud til omgivelserne. Så alle de her ting gør, at man kan sagtens sige, at der er en væsentlig risiko ved at have mink i Danmark. Og det eneste, jeg ville have ønsket, var, at man kunne have taget den her debat på et roligere grundlag, fordi dataene har jo sådan set ligget der længe, og der havde været tid til at debattere om, om hvad vi skulle gøre med mink, hvis nu en situation, som var truende, opstod
1: døde det altså fra en af vores førende viologer. Og Danmark er langt fra det eneste land, hvor minkfarme snart er fortid. Her kan vi se de europæiske lande, hvor minkavl allerede er forbudt. Og i Holland, ja, der skal minkfarmene være lukket allerede næste år. I Tyskland er det i 2022. I Norge skal det ske inden 2025. Så er der Sverige. Her er minkavl ikke ulovligt, men branchen er underlagt så strenge krav om dyrevelfærd, at den næsten er afviklet. I Frankrig er der ikke noget forbud, men regeringen har varslet, at man vil forbyde minkavl i løbet af de kommende år. Og så er der Polen, et interessant land, fordi det er Europas næststørste producent af mink, kun overgået af Danmark. Her har det indtil videre kun været på tegnebrættet at afvikle minkavl. Og Divir de der, du er med netop fra Polen. Hvad er forklaringen på, at stort set alle lande enten diskuterer eller allerede har besluttet at lukke ned for minkavl?
12: Jamen det har faktisk ikke særlig meget med coronavirus at gøre. Det har noget at gøre med dyrevelfærd og dyreetik. I mange af de her lande, som du nævner, der har der i en årrække været en national debat om lige præcis dyrevelfærd, og der har man altså på baggrund af det truffet beslutning om at afvikle minkavl i lande som Norge, Tyskland og Frankrig, og i virkeligheden også Gælder det også for Holland? Der har der også været en lang dyrevelfærdsdebat, og det var det, der gjorde, at man også ville afvikle der. Det har man så speedet op på grund af coronakrisen, og vi nu allerede afvikle i 2021, frem for det, der var planlagt i 2024. Og så er der Polen, hvor det i virkeligheden var så meget på tegnebrættet, at det var et lovforslag. Men på grund af en masse politiske uenigheder i Polen, så sandede det hele til. Og Præsidenten sagde jo et, for ganske få dage siden, at han ikke havde tænkt sig at skrive under på noget som, helst, noget som helst lov, der havde med forbud for minkavl at gøre. Så det er status i Polen og rundt omkring i Europa lige nu.
1: Så når man nu overvejer, eller allerede har gjort det, altså at lukke minkfarme ude i Europa, så er det altså på grund af dyrevelfærd, ikke på grund af øh, corona. Så fortæl os, hvordan reagerer polakkerne på det, der sker her i Danmark, altså at vi lukker ned på grund af corona?
12: Jamen, dels er man øh, meget chokeret over den beslutning, der er blevet truffet fra øh, de danske myndigheder, den danske regerings side selv, fra polske politikere, som er på venstrefløjen, som længere advokeret for, at man skulle lukke for minkavl også i Polen. Synes man, at det er meget vidtgående, det der sker i Danmark. Og så er man også fra minkavlernes side meget bekymret. Øh, dels fordi man er bange for, at der potentielt også kommer coronavirus til polske mink. Der er ikke blevet fundet corona- coronavirus i nogen polske minkbesætninger endnu. De skyldes måske, at man ikke for alvor begyndt at teste øh, for coronavirus øh, hos mig, det siger man, at man vil gøre nu. Og så er der også samarbejdet mellem Polen og Danmark, mellem polske minkavler og danske minkavler. Det er man også ærgerlig over, at dit nu kommer til at slutte. I kan høre her, hvad formanden for Polens Palsdyavlerforening, som også er minkavler, sagde til mig tidligere.
4: Bardzo ja, się martwimy, bo uważamy, że Dania. No znaczy wiemy o tym, że Dania jest największym producentem norek w Europie. Współpracujemy z duńskimi hodowcami, kupujemy materiał hodowlany i sytuacja ta, która w tej chwili się stała w Danii budzi nasze zaniepokojenie.
1: Ja, sądna jest sytuacja w większości państw Europy. In era jest er zluta. Minkarol wiedział, że jest przesadny. Og nu skal vi tilbage her til Danmark for at se, hvilke konsekvenser det har, der hvor du bor. For det handler jo både om mennesker, der skal til at finde et andet arbejde, og folk, der på anden vis er ramt af minkkrisen. Nu stiller vi om til din TV2-region.
13: Her i der har vi 12 minkfarme, og en af dem det er her i Gunsø Magli i Roskilde. Det er vin minkfarm, minkfarm, som I måske også mødte tidligere i udsendelsen. Den ligger altså 400 meter den vej. Familien her de havde lidt over 20.000 mink, og de er lige nu i fuld gang med at aflive dem. Knud Vest, du er medejer og stifter af Minkfarmen her. Hvornår er I færdige?
7: Vi er færdige i morgen, og så har vi i morgen 1.700 dyr tilbage, og de er aflevet i morgen eftermiddag. Så er vi færdige.
13: Jeg vender tilbage til dig om lidt. Vi starter lige med et lille indslag om visionen og drømmene bag minkfarmen.
7: Det billede her, det viser jo min far og jeg der i foråret 1964. Der starter vi.
13: Og nu 56 år senere må 74 i Knud Vest, hans søn Kim Christensen og hans 26-årige barnebarn, sende deres livsværk og det, som skulle have været familiens fremtid i graven.
7: Det er hele mit liv. Det er, det er hele mit hjertblod. Jeg var nede og filmet før, hvor han faktisk fodrede for sidste gang.
8: Jeg har, jo, jeg har
13: jo set op til dem begge to hele livet, og, og det, det er rigtig hårdt for mig. Knud Vest var 17 år, da han startede vi en med sin far.
7: Minken den fangede mig øjeblikkeligt og fra dag et var jeg bidt af den.
13: For syv år siden kom sønnen Kim Christensen med, som i dag ejer 75%, mens Knud Vest ejer de resterende 25. Kim Christensens drøm var at kunne føre minkfarmen videre til sin datter Maria.
10: Jeg havde troet,
7: at jeg skulle og arbejde mere sammen med min datter.
8: Ja, min drøm det var jo at, at komme ned øh, på gården og, og arbejde øh, efter min far. Og så, hvis jeg var heldig, så min datter hun, øh, hun kunne overtage det efter mig på den måde. Ikke? Så det ligesom kom videre i generationerne. Det var da i hvert fald min store drøm.
13: Knud Vest, på en skala fra 1 til 10, hvor ti er højst, hvor frustreret er
7: du så? Jamen det her det er et tital, og måske endda mere. Det er jo en helt ekstrem situation, vi er ude i. Jeg har aldrig forestillet mig, at man kunne lande sådan et sted som her.
13: Og forhold, forhandlingerne om jeres kompensation, de er jo stadig i fuld gang. Hvad er det for en situation, I står i?
7: Jamen, vi står jo fuldt kommet inde med ingen Vi aner ikke, om vi er købt eller solgt. Først har man lavet noget uden lov. Altså, der er ulovligt fra regeringens side. Efterfølgende har man ikke engang sikret sig det økonomiske grundlag for det, der skal ske. Og i denne her situation... Så ville det jo have klædt statsministeren, da hun meddelede, hun at var, vi var nødt til at fjerne minkene, og hun havde givet os et tilbud om, at hun var også parat til at understøtte os i udviklingen af erhvervet om et år.
13: Og jeres minkfarm, den er jo under afvikling. Hvad ja. skal der ske nu?
7: Jamen, der er mange muligheder. Vi ved det ikke, men vi ved jo, at vi har en bygningsmasse. Vi har ingen indkomst. Vi er nødt til at starte forfra fra scratch, og det vil sige, at alle muligheder er åbne. Det kan godt være, at det er noget med erhvervsudlejning, eller hvad ved jeg. Men det ville have været meget bedre, hvis statsministeren havde sagt, dengang hun lukkede erhvervet ned. Og med et år så understøtter vi regeringen jer ja, i at få udviklet erhvervet igen. I skal ikke gå væk. Men når, normalt må det være en statsministers opgave at sikre erhvervslivet, ikke at aflive det. Og det er det, hun faktisk har gjort her. Og kunne det hjælpe jer? Det ville det da, hvis hun var positiv, og, havde, og regeringen havde indlagt en positiv holdning til fremtiden i stedet for den anden. I form en kompensation, og så vil vi ikke se jer mere. Det er jo nærmest sådan, hun har sagt. Så kan I se, om vi overhovedet har nogle chancer. Men det har vi ikke, for vi kan, kan ikke komme op selv, når først det er sket.
13: Og fra i morgen, så har I en hel masse tomme øh, bygninger, haller, ja.
7: haller. Hvad er det for nogle planer, I sådan mere konkret går med? Jamen det går jo på at få... Ryddet øh, selvfølgelig farmen. Vi kan ikke have den stående der, som et monument. Og så går det på at få bygningerne indrettet til anden, anden formål, så vi kan tjene nogle penge. Tak skal du
13: have. Det det Og det er altså ikke kun på minkfarmen her, at der er frustration.
10: Minkravlerne har været på noget af en rutschetur de sidste 11 dage, lige siden statsminister Mette Frederiksen meldte ud, at alle mink skal aflives.
1: Det er at få
10: en pistol, de rigtige pande, det her og lægges fuldstændig ned. Frustrationerne bryder for alvor ud, da det står klart, at der ikke er nogen lovhjemmel til at aflive
5: alle mink.
11: Nu får jeg så at vide, at Fødevarestyrelsen
5: i dag, det var en opfordring, det var ikke et krav, øh, men
10: der vil komme et krav. Og selvom tiden render ud for minkavl i Danmark, er der stadig et håb i branchen om at redde avlstyrene. Jeg håber til det sidste, at jeg kunne få lov til at, at beholde min avlstyre, men... Øh, vi er et minut i tolv, det her. Presset og usikkerheden stiger. Avlen den vil gå tabt for altid, når dyrene er aflivet.
5: Alligevel så har jeg valgt, at jeg gør det her færdigt
10: på en ordentlig måde. Den erstatning, som minkavlerne skal have, er stadig ved at blive forhandlet mellem folketingets partier. Noget, som bidrager til usikkerheden for et helt erhverv. Det kan vise sig, at det, jeg har gang
5: i nu, at jeg render og pelser min mink. Det faktisk bliver øh, et kæmpe tab for mig.
13: Det er ikke kun minkavlerne, der bliver ramt. Det har altså også konsekvenser for en lang række andre.
10: Her på kajen i Hundested er fiskerne nogle af de første, der mærker konsekvenserne af, at mink i stor stil bliver aflivet. Ingen mink, intet fiskefoder. Og det er netop det, fiskerne har tjent gode penge på, jeg
9: tænkte, det vi har noget en katastrofe med alle de vi producerer i Danmark. Så. det er Fra den ene dag til den anden af de sagde nej tak til. Så alle producenter, der laver affald, de står med et problem. Det betyder jo noget at det her afskæring, vi nok kun opnår det
10: halve pris til fiskemæl. Men også en hel kommune bliver særlig hårdt ramt. Glostrup, hvor Copenhagen før, fyrer 300 medarbejdere og efter al sandsynlighed lukker og slukker.
3: Vi har
4: været utrolig glade for at have Copenhagen først som virksomhed her i Glostrup. Der vil være nogle medarbejdere, som mister deres arbejde. Og det vil vi selvfølgelig arbejde sammen med Copenhagen først, sammen med de andre kommuner i området, for at se, hvad vi kan gøre,
10: således at folk får et nyt job. Amager forbrænding trådte i dagene efter beslutningen om aflivningen til for at omsætte de døde mink til noget nyttigt.
11: Vi står over for en en helt særlig situation, altså en en sundhedsmæssig situation, der skal både løses hurtigt, sikkert og effektivt. Og vi har jo et et, et anlæg, der jo rent faktisk kan den slags.
13: Frustrationerne her hos Vin Minkfarm er store, og nu skal vi tilbage til Odense og Kvætård.
1: Ja, så vidt de menneskelige konsekvenser af minkkrisen der, hvor du bor. Det er ikke nogen lille branche som nu er ved at være fortid. Ved overskiftede var der 792 deciderede minkfarme i Danmark. Og de har til sammen cirka 3.000 fuldtidsansatte. Og hvis vi regner følgeerhvervene med, ja, så er der i alt 6.000 mennesker, der er beskæftiget i minksektoren. Og branchen eksporterede sidste år skin til en samlet eksportværdi af 4,9 milliarder kroner. Alt det er nu ved at lukke efter næsten 100 år. Historien om dansk mink er både en succeshistorie og en meget omdiskuteret sag.
14: Minkfarmen har navnet af sin far. I denne uge sluttede et livsværk.
1: Vi står op
3: med tår i øjnene hver morgen. Det har vi gjort i to måneder.
5: Ja.
14: Familien Vestergaard har været minkavlere næsten siden begyndelsen i 30'erne.
5: Arrangørerne ville vise, at der altså hjemme med held kan oprettes rationelt pelsdyravl.
14: Hurtigt blev dansk skin kendt for kvalitet, og det milde klima var perfekt til pelsdyravl.
5: Antallet af minkfarme var konstant stigende indtil slutningen af 1980'erne, hvor der var ikke mindre end 5.000 minkfarme i Danmark.
14: I mange år var vi den største leverandør af minkskind i verden. Kom. Men der var også kritik, og dem der var utilfredse med det etiske i at indespære dyr, udelukkende for pelsens skyld. Aktivister brudt flere gange ind på farme og lukket tusindvis af mink ud.
12: Altså, og det kan så dyre, venner. Altså, jeg mener, at de, de får et andet mink,
14: Også pelsforretninger blev udsat for herværk og brandattentater.
11: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
14: Anderledes populær var de danske mink i Kina. I 2013 havde branchen rekordomsætning på 13 milliarder kroner. Det helt
11: store behov i Kina er jo ikke de rige. Det er der også ganske mange af, men det er jo middelklassen. Det her det er middelklassen, som bruger penge på at se smart ud. Men så
14: startede nedturen. Overproduktion halverede priserne på skinnet, og minkavlerne fik underskud.
5: Vi hænger rigtig med mulen allesammen.
14: Og ikke nok med det. I 2019 blev Kina ramt af en hidtil ukendt virus, og kinesiske opkøbere måtte ikke rejse ud af landet.
5: To-tre af kunderne kommer fra Kina, og kommer de ikke, så er det jo ingen option, altså.
14: I et forsøg på at inddæmme coronasmitten herhjemme, blev besætning for besætning slået ned. Men så viste det sig, at virus var muteret. Det kunne ifølge myndighederne betyde, at en kommende vaccine ikke virker, som den skal. Af hensyn til folkesundheden skulle samtlige 17 millioner mink afleves.
8: Mange af jer mister ikke alene deres levebrød, men et livsværk.
14: Et helt erhverv er nu indstillet.
5: Vi har brugt hele livet på at bygge hele, hele produktionen op, og da vi begynder at det hele ned igen.
14: Minkene skulle have været næste generations levevej.
5: Vi er jo følelsesmæssigt slået totalt i stykker
1: er ja, meget tyder på, at den her 100 år gamle historie er ved at være slut. Og de cirka 6.000 ansatte i minkbranchen skal til at se sig om efter noget andet at lave. Og hvordan fremtiden for de mange mennesker kan komme til at se ud, det bliver der gjort mange tanker om i hele landet. Vi skal tilbage til din region.
0: Ja, nu er vi nemlig tilbage her hos familievirksomheden Mapfur i Glostrup. En virksomhed, der nu har svært ved at se, om de kan overleve, også selvom de i over 100 år altså har levet af at købe skind som det her, og sælge det videre som pelsfrakker som den her. Og de har altså også leveret pels til det danske kongehus. Man kan vel sige, at det her med pels, det historisk set i hvert fald, har været lidt af et statussymbol. Men det er ikke alle, der elsker pels.
5: Militante dyreværnsaktivister på spil igen. I nat gik det ud over en pelsforretning på Frederiksberg.
2: Det har været en rigtig, rigtig god forretning at handle med pels. Men gennem tiden har det også været forbundet med en vis risiko.
11: Da jeg kom ind, så det var det udlagt
2: det hende. Dyreværensaktivister har gjort deres til at gøre det upopulært at være
12: Og De står under utroligt dårlige forhold efter vores opfald, så, så har de jo ingen mulighed for at udføre naturlig adfærd overhovedet.
2: Og længe syndes kritikken ellers at prale af på den købestærke forbruger. Vi
14: spiser
13: jo også briser, hvis vi spiser firkræger. Ja, er det ene bedre end det andet?
2: Ja, selvom mingavlerne igen og igen har forsøgt at vise frem, at dyrene opdrættes under ordnede forhold.
1: Sådan tæer det her. Det skal jeg
10: have
2: så mange år som muligt. Så er det gang på gang måtte ligge går til et politisk slagsmål.
13: I nat blev over 1600 mink Cirka
2: 8.000 mink ming- blev natten til
13: ming- 5.000 mink ming- 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 blev lukket ming- ud fra to sjællandske Og så startede vi jo nede, og så kunne vi jo allerede se, der lå mink, der var kørt over og mink, der var ødelagt.
2: Udtrygheden fra aktionerne spredte sig til hele lokalsamfund. Det var døde dyr overalt.
6: Spredt over det hele. Uden hoveder. Åbne. Blod Simpelthen.
2: Formålet var at få lukket de danske pelsfarme, som man har gjort i blandt andet England og
8: Wales.
2: Og selvom det som bekendt ikke blev til et forbud, så har det gjort det svært at etablere og være nabo til farme.
1: Hvis jeg skal bestemme, så øhm, tager man og finder en anden position.
2: Og til de københavnske modeuger har pelsaktivisterne da nærmest også været et fast indslag.
0: Ja, minkpelsindustrien har altså vagt mange følelser og gør det også stadigvæk. Men historisk set så kan man vist som sagt godt sige, at pels det har været et statussymbol. Tidligere i dag der spurgte jeg modforsker Else Skjold, om man kan forvente, at den danske modeindustri igen kommer til at sælge dansk mink i fremtiden.
8: Jamen, den udvikling, der er været nu, hvor der ikke er flere avlsyr tilbage i Danmark, så er det faktisk helt urealistisk. Så vi må sige, at det var... Det var 100 år ret præcist på året. Vi har haft et, et stort pælseventyr i Danmark, og nu er det slut.
0: Men hvorfor, hvis, hvis der bliver åbnet op for, at man må have
8: minkavl igen i Danmark? Det handler simpelthen om, at, at de avlstyr, man har haft i Danmark, det har jo taget 20-30 års arbejde at få så høj kvalitet og, og den type dyr. Og Det vil sige, at hvis vi skal forfra, så skal vi have afstyr fra vores konkurrenter. Og der vil vi jo stå sidst i køen, for de vil jo rigtig gerne overtage vores gode marked nu. Så det er nok ret urealistisk. Ja. Hvilken betydning vil det have
0: for den danske modeindustri, at vi nu ikke længere har dansk minkpels?
8: Altså vi har jo mistet en, en stor muskel og, og et stykke dansk designkulturarv. Og, og Copenhagen før har jo gennem mange flere årtier været med til at understøtte unge danske designtalenter og hvor at, at de jo har mødt inde hos Copenhagen før og tidligere først et, et håndværk af en kvalitet, de slet, man slet ikke møder i den resterende modebranche.
0: Nu hvor der ikke er øh, danske minkpels længere, tror du så ikke længere, at vi kommer til at gå med pels i Danmark?
8: Det er jeg rigtig, rigtig spændt på, hvad der kommer til at ske, fordi det har jo været sådan, at der har været... Øh, Minkfarme næsten overalt i Danmark, altså for små to uger siden, der var der 1100 minkfarme, og rigtig mange danskere har en onkel eller en fætter eller en relation eller noget i den by, man kommer fra, hvor man kender til nogen, der har haft en minkfarm, og det tror jeg gør en meget, meget stor forskel, fordi i andre europæiske storbyer, der ser vi, at der kommer rigtig stærke reaktioner, at folk typisk ikke tager pels på, når det går udenfor, fordi man får negative reaktioner, og det er jo ikke helt det samme i Danmark. Og det tror jeg har at gøre med, at det har været så tæt på os, og vi er et landbrugsland. Vi har jo også, at det cirka 30 millioner svin? Vi også har industriel landbrug, så vi har en lidt anden holdning i Danmark. Og der er det jo meget, meget interessant at se, hvordan det går hen, når vi ser, at pels så bliver produceret i andre lande, hvor der er meget mindre kontrol, hvor jeg tror, at man måske ikke har den samme tillid til, at det går ordentligt for sig. Ja, modforskeren siger altså her,
0: at det kan gå hen og blive upopulært at gå med pels i Danmark. Rasmus Petersen, øh, nu har jeg det så her igen fra, fra MAPFIR. Hvordan lyder det i dine ører?
5: Det lyder jo sgu <laughs> Men vi vil, vi vil kæmpe alt, hvad vi kan, for at det ikke bliver upopulært. Og jeg har også svært ved at tro på det. Jeg kan jo se, hvor mange, der har købt igennem årene og kommer igen og igen. Altså folk, der en gang har gået med pels, de vil meget, meget gerne tilbage og have en ny pels.
0: Og lige nu, der bliver du i hvert fald kignet ned. Folk vil gerne have dansk minkpels. Det, det gør
5: jeg. Det tak
0: fordi, at du var med her og pøj pøj med forretningen her fremover. Tak skal du have. Og nu skal vi tilbage til Odense og til Kvægtorvet.
1: Og sådan nåede vi næsten rundt om minkkrisen, som situationen er lige nu. En krise, der både handler om corona, om politik og om et erhverv, der snart er fortid. Og lad os slutte hos dig, Troels Møllenberg. Prøv lige at tage os med op i helikopteren og fortælle os, hvad er de store linjer i den her sag?
9: Ja, for det er jo altså meget mere end om så sige blot i gåsøjne, hvad der foregår i uh, minkavlsindustrien. For det her, det er både et spørgsmål om uh, coronasituationen og coronahåndtering. Det er et spørgsmål om sundhed, folkesundhed, som har været nævnt. Det er et spørgsmål om økonomi, mange uh, milliarder. Det er et spørgsmål om grundloven, altså den uh, vigtige, den konstitutionelle kon- uh, grundlag for den måde, vi agerer på i vores demokrati. Og så er det også et spørgsmål om en kamp på Christiansborg mellem en uh, opposition, der har, uh, har svært ved at finde sin ben, i kampen mod regeringen, og endelig har fundet sted at stikke kniven ind, hvor det gør lidt ondt. Så det er utrolig mange ting på én gang, som jo er samlet ned i den her sag, som vi har afdækket her, og som slet ikke er slut endnu.
1: Og med de perspektiver fra vores politiske redaktør nåede vi frem til noget så stille og roligt som vejrudsigten. Jeg kan forstå, at
5: der er vintervejr i sigtet, Ja, det er der, men det kommer altså efter en meget lun dag i dag, hvor vi var over 15 grader hernede. Det er dobbelt så lun, som vi normalt har det på det her tidspunkt om dagen i november. Så det fejler jo ikke noget, men det er rigtigt, hvad du siger. Her i aften skal vi så have et nyt regnvejr gennem landet, og når vi står op i morgen tidlig, så ligger det her over Bornholm. Men nye forsyninger ligger herude. Det er byer, der kommer ind over land. Måske sådan overvejende tørt fra morgenstunden, men i løbet af dagen byer, men altså også solstræk. Og så stadigvæk til den lugende side. Og sådan fortsætter det altså også tirsdag og onsdag. Luen både dag og nat, men så her torsdag begynder det at blæse op. Det er lavtryk, som skal nord om Danmark. Og når det så i løbet af fredagstøjerne ligger her nordøst for os, ja, så er det det åbner for en meget kold luft, som kommer ned til at se oppe fra nord. Og det vil sige, at vi her natten til fredag, Måske kan risikere frostvær og som vi også kan se, det her det er maksimumtemperaturer i løbet af fredagen. Og det her symbol, ja, det viser jo, at der, der kan være slud og tøsne i det undervejs, så fredag, det bliver til pels. Vi slutter den her udvidede udgave af 19 med
1: billeder fra en branche, som nu er i knæ, men ikke for så mange år siden var noget af et erhvervseventyr. Faktisk skal vi kun tilbage til 2013 for at finde det år, hvor den danske minkbranche havde sit bedste år og solgte minkpeltet for milliarder af kroner. Pelsene blev vist frem på alle de store modeshows, som her til Modeugen i København. Siden dengang har minkbranchen haft nogle hårdere år, og lige nu er det sidste kapitel i den danske minkhistorie, altså med stor sandsynlighed, at blive skrevet. Med det, tak for nu, Op og på gensyn.